0: Hey, salut Pour commencer, bonne année Oui, je te le dis maintenant parce que je sens qu'après je vais oublier. Donc je te souhaite la santé, c'est le plus important, parce que ben, pour le reste, on va se bouger le cul pour l'obtenir, n'est-ce pas Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va commencer cet épisode où je vais te parler de mon bilan de cette année 2023. Alors, petite parenthèse, si tu regardes ce podcast sur YouTube... Oui, tu as bien entendu ce podcast, ça a été mon dernier move de l'année 2023, j'ai lancé mon podcast que j'ai sobrement appelé Green Eyes, le podcast. Donc ça c'était la parenthèse dans la parenthèse. Je reprends ma première parenthèse, si tu regardes ce podcast sur YouTube, tu peux apprécier mon magnifique décor qui est mon salon. En bordel, oui. Je suis en plein déménagement, j'aurais pu te mettre euh, un fond vert comme font tous les grands youtubeurs, mais je ne suis pas une grande youtubeuse. Donc voilà, c'est la vraie vie et tu auras le droit voilà, à encore euh, tous mes cartons. Alors, euh, revenons-en au sujet, mon bilan 2023. Quand je prépare mon année, je fais plusieurs choses. La première, c'est que je euh, pose mes objectifs annuels, puisque j'ai des objectifs euh, à long terme à moyen terme et à court terme, mes objectifs annuels qui euh, me servent pour atteindre ces autres objectifs, ces autres objectifs. Donc, je pose ces objectifs en quatre catégories. La première, c'est santé bien-être. La deuxième, c'est les projets perso. La troisième, les projets pro. Et la quatrième, finance et investissement. Bien sûr, des fois, il y a des objectifs qui s'entremêlent entre les catégories. Hein. Euh, par exemple, euh, investir sur moi, me former, euh, ça rentre aussi bien dans la catégorie investissement. C'est là d'ailleurs que je le range, mais euh, ça m'apporte aussi euh, sur l'objectif santé-bien-être. Voilà. Mais bon, tu as compris l'idée, c'est pour que ce soit euh, plus clair, puisque c'est comme ça qu'on avance. Donc, je les classe dans ces, dans ces catégories. Ce que je fais également, c'est que quasi tous les jours, euh, je note ce qui m'arrive. Alors... Pas du tout en mode journaling, mais euh, je note les petites choses comme les grandes choses, les mauvaises comme les bonnes, je les note dans un cahier. Euh, C'est super important de faire ça pour euh, pouvoir te rendre compte de ce qui se passe dans ton année. Parce que euh, là, si tu me demandes comment s'est passée mon année, comme ça, je vais te répondre bof. J'ai énormément procrastiné. Euh, j'ai pas mal d'objectifs qui n'ont pas été atteints. Et donc voilà, cette année, ben, euh, j'arrive à la fin de l'année et j'ai un ressenti comme si j'avais rien foutu de toute cette année. Donc voilà, mauvais mood. Et c'est normal puisque ton cerveau ne retient que le négatif. Et en faisant ce cahier, eh ben en fait, je me rends compte que euh, non, j'ai fait des choses. Alors, j'ai réalisé certains objectifs, certains ne sont pas accomplis, mais j'en ai accompli d'autres. J'ai également procrastiné, certes, mais j'ai pas fait que ça, hein. Donc, euh, donc voilà, ça permet vraiment de se, de se rendre compte de ce qui s'est passé et qu'au final, bah, cette année n'a pas été aussi merdique que ça. Si je le fais quasi quotidiennement, c'est parce que euh, à la fin de l'année, va te rappeler ce qui s'est passé en janvier. Hein, pour ma part, j'ai oublié. Donc je le note quasi euh, tous les jours, je le note quand ça m'arrive. Je le classe par mois, comme ça, ça me permet également de faire des bilans à mi-parcours et de voir où j'en suis. Alors, je dis mi-parcours, mais ça peut être au trimestre, voire même au mois, pour ben, voir ce qui s'est passé et réajuster en fonction de mes objectifs, ce que j'ai à faire sur les mois qui viennent. Donc voilà, super important cet exercice. Et donc là, je viens de te donner la troisième chose que je fais également, c'est que je euh, fais des mini-bilans, voilà, pour voir où j'en suis dans mon année et pour réadapter mon plan. Donc voilà ce que je fais pour préparer mon année. D'abord, je fixe mes objectifs annuels. Ensuite, tout au long de l'année, ben, je note ce qui m'arrive. Et de temps en temps, sur l'année, je regarde et je réadapte, je réoriente mon plan. Voilà. Donc, on peut commencer Maintenant, c'est bon, on va vraiment commencer sur mon bilan de cette année 2023, donc les, les victoires, les échecs et les leçons que j'en ai tirées. Alors, première catégorie, santé, bien-être. Euh, J'avais noté euh, faire tous mes rendez-vous médicaux. Alors, oui, comme l'année dernière, hein, je te l'avais expliqué euh, dans la précédente euh, vidéo bilan 2022, je note de faire mes rendez-vous médicaux euh, parce que je ne suis pas du tout médecin. Donc voilà, donc je le note et j'ai bien tout fait, j'ai été une gentille fille, je suis allée voir tous mes médecins et tout va bien. Ensuite, euh, j'avais marqué « sport, faire une nouvelle routine ». Donc faire le sport le matin, puisqu'avant je le faisais le soir. Objectif de perte un peu de poids, mais surtout euh, c'était un objectif de remise en forme et faire du stretching et de la mobilité le soir. Alors là, comment te dire que euh, la mobilité, que dalle, hein, ça a duré euh, pas longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai pas fait grand chose. Il va vraiment falloir que j'essaie de trouver une solution pour ça. Mais euh, voilà, j'ai rien fait. Et en ce qui concerne le sport, euh, ça a été une année euh, assez chaotique en fait. Sur euh, le début d'année, euh, tout s'est bien passé, pas de problème, j'avais euh, euh, ma routine, je faisais ma séance de sport le matin, donc séance de 30 minutes, euh, je fais ça via l'application euh, Train It de Sissi et Mua. Il euh, y a pas mal de programmes sportifs et d'exercices, donc en fait euh, ben, je choisissais en fonction de mon humeur, plutôt muscu, plutôt cardio, enfin voilà. Donc, euh, j'avais ma, ma petite série euh, tous, euh, tous les matins. Ensuite, quand on est arrivé euh, aux périodes euh, chaudes, on va dire. Donc, après, j'étais dans le sud. Là, maintenant, euh, là où je suis... Euh... Dans le Nord, il n'y aura plus besoin d'adapter en fonction de la météo, je pense. Mais euh, donc voilà, quand on est arrivé aux périodes chaudes, donc vers juin, j'ai modifié cette routine et je suis passée en fait euh, à faire du pilate. Comme ça, je me suis dit que ça me ferait mon objectif de sport couplé à mon objectif de mobilité, pas folle. Hein et euh, donc je faisais ça et je faisais également une heure de marche à la fraîche, soit le, plutôt le soir. Ou euh, tout le matin. Ensuite, euh, tout le mois de septembre, j'étais en vadrouille, donc je n'ai pas fait de sport, entre guillemets, euh, mais j'en ai fait parce que bah, comme j'étais en vadrouille, j'ai énormément fait euh, de marches. Voilà, donc euh, je me dis que c'est quand même du sport. Et après, euh, sur la fin d'année, euh, je n'ai pas fait de sport, mais par contre, euh, j'ai fait des travaux et du déménagement. Donc j'ai quand même bougé. Donc voilà, déjà l'année sportive, tu vois, euh, un peu chaotique, mais elle a été chaotique aussi parce que vers euh, juin, euh, j'ai euh, déclenché en fait une, une grosse douleur au niveau du genou. Euh, je ne peux plus descendre les escaliers, je ne peux plus faire de squats, de fente, euh, enfin voilà, tout ce qui... Euh... Euh, tout. ce où je dois plier euh, mon genou et supporter mon poids ça me fait une douleur énorme au genou euh, donc c'est pour ça aussi que j'avais un peu ralenti euh, le, le sport donc je faisais le Pilate et euh, la marche quand je marche j'ai aucun problème par contre le Pilate, ça me faisait mal sur la plupart des exercices donc euh, bah, j'ai euh, pas tenu longtemps le Pilate et euh, j'ai euh, attendu que ça passe et puis comme ça passait pas au bout de trois mois, je suis allée voir le médecin. Donc oui, comme je te disais, je vais euh, rarement voir le médecin. En fait, j'aime pas y aller pour rien. Et euh, surtout que généralement, quand tu as un problème, qu'est-ce qu'il faut faire Te reposer. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, quand je vais voir le médecin, c'est que j'ai vraiment un problème, que j'ai vraiment mal et que euh, ben, du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y avait vraiment un problème. Donc j'ai euh, fait plusieurs analyses, hein, IRM, radio, écho, euh, prise de sang et blablabla. Et euh, là, en début d'année, j'ai reçu les résultats. Et donc j'ai une bursite suprapatellaire profonde. Voilà. Donc plus vulgairement, en fait, dans nos genoux, on a des poches euh, qui contiennent un liquide qui servent à fluidifier nos articulations et cette poche ben, est inflammée, enflammée. Voilà. Donc j'ai rendez-vous chez un médecin pour voir comment, euh, euh, comment régler ce, ce souci, cette douleur. J'ai commencé déjà à regarder sur internet quoi faire, et la première chose c'est du repos. Oui, tu l'auras deviné. Donc, euh, donc voilà, du coup ça m'a fait vraiment une année sportive assez, euh, bah, assez chaotique. Et l'année 2024, il bah, va falloir voir comment, comment faire. Là, les objectifs sportifs ça va être un peu compliqué, mais bon, on s'adapte comme toujours. Autre objectif dans la partie santé-bien-être, c'est l'hydratation. J'avais noté boire un litre par jour, comme j'avais fait déjà sur l'année 2022. Objectif atteint, euh, même si un peu compliqué euh, certains jours. Donc euh, oui, je sais, ça peut paraître euh, ridicule de boire un litre par jour pour certaines personnes, mais euh, moi, je suis un vrai chameau. Je ne bois pas. Avant, euh, ce qui se passait, c'est que je buvais... Euh, Genre un verre, euh, un verre de jus d'orange le matin, le lait avec euh, mes céréales, euh, un verre d'eau euh, peut-être le midi et, euh, et le soir un soda. Voilà, c'est tout, euh, tout le liquide que j'avais dans mon corps à la journée. Donc j'ai changé ça, j'ai arrêté les sodas, je suis passée à l'eau, à l'eau plate, ce qui était assez compliqué. Et euh, là maintenant j'arrive et j'arrive à atteindre le litre d'eau. Hein, soyons précis, le litre d'eau par jour. Donc, euh, donc voilà, je fais assez faire de moi. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le même cas, parce que je sais que je ne suis pas la seule à être un, un vrai chameau, moi, j'utilise l'application Aqualert. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est l'application que j'utilise, donc elle est euh, gratuite. Vous avez la version payante, bien sûr, pour ne pas avoir euh, les euh, publicités, mais euh, la version gratuite fait euh, très bien l'affaire. Et euh, elle fait euh, plusieurs choses. Déjà, vous pouvez traquer ce que vous buvez, donc vous notez euh, à chaque fois que vous buvez euh, N'importe quel liquide, vous pouvez le noter, elle fait le, fait le calcul, c'est-à-dire que quand vous buvez, vous buvez 25 cl d'eau, elle vous met 25 cl. Si vous buvez 25 cl de lait, elle va vous compter que 20 cl ou un peu moins, je ne sais plus. Donc ça, cette partie-là, je l'utilisais au début, maintenant je ne le fais plus. Mais ce que je fais et ce pourquoi elle me sert encore, c'est qu'en fait je reçois des notifications. Toutes les 20 minutes, j'ai mon téléphone qui sonne et qui me dit « il est l'heure de boire ». Voilà, vous pouvez programmer euh, ces notifications. Moi, je les ai mis toutes les 20 minutes parce qu'en fait, j'arrive pas à boire un verre de 20 cl à chaque fois qu'on me dit de boire. Donc en fait, voilà, ça sonne tous les 20 minutes et toutes les 20 minutes, hop, je prends mon verre d'eau, je bois 2-3 gorgées et, euh, et du coup, j'arrive ben, sur ma fin de journée à boire un litre. Vous pouvez le mettre toutes les heures, toutes les deux heures, faites vraiment ce que vous voulez. Et euh, moi honnêtement, ça m'aide beaucoup et c'est ce qui me permet en fait, d'arriver à un litre d'eau par jour. Sinon, je passe ma journée à pas boire et, <rire> et tout va bien. Donc voilà, objectif hydratation un litre par jour, c'est ok. Ensuite, j'avais marqué avoir une bonne alimentation. C'est euh, le dernier objectif, généralement santé-bien-être bien m'alimenter. Et là, pareil, chaotique. Euh, alors, faut savoir que je n'ai pas d'odorat et du coup, pas de goût. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec le Covid. Hein. J'ai perdu mon odorat quand j'étais petite. Et, euh, et le goût est très lié à l'odorat. Donc moi, c'est assez compliqué euh, de, de manger. Euh, je me suis adaptée. Hein. Tous ceux qui disent, oh ma pauvre, c'est triste, tout ça, non, parce qu'en fait, pour moi, c'est normal de ne pas avoir de goût mais par contre c'est vrai que euh, bah, c'est compliqué dans le sens où les légumes c'est chiant à manger les viandes pareil enfin les assaisonnements en fait je ne je les sens pas vraiment donc euh, je prends pas spécialement de plaisir à manger j'en prends parce que je me suis adaptée et du coup je fais beaucoup aux au textures au mélange sucré-salé donc du coup j'aime bien ce qui est croustille, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les les céréales les trucs sucrés <rire> les pâtes euh, voilà mais euh, manger des légumes c'est c'est un peu compliqué. Donc, euh, alimentation, cette année, super chaotique déjà à cause de ce problème. Et euh, ça, donc je cuisine rarement, je n'ai pas de plaisir à, à cuisiner. Mais en plus de ça, entre les vacances en Égypte, le road trip euh, dans des hôtels avec des buffets à volonté. <rire> Comment vous dire que l'année, euh, voilà, c'est objectif pas du tout atteint. Et pareil, il faudra que je vois ce que je vais noter pour... Euh, les objectifs 2024 sur ce sujet. Donc voilà, bilan de cette première, euh, de cette première catégorie euh, mitigée du coup 50-50 puisque les médecins euh, c'est ok, l'hydratation c'est ok et euh, le sport et euh, l'alimentation c'est pas du tout ok. Ensuite, deuxième catégorie, les projets perso. Alors j'avais noté finir la vente de la maison de famille et ça oui, ça a été fait le 7 février, très exactement, après des années de procédure. Donc euh, rien que cet objectif-là, en fait, il compte pour, euh, pour tous les objectifs de de, toute de toutes les années précédentes. Ça fait genre plus de dix ans euh, qu'on voulait vendre cette maison. Elle, elle appartenait euh, à mon père et à mon oncle, en indivision. Mon père, ça fait des années qu'il voulait la vendre. Euh, et puis bah, il est décédé euh, en 2019. Avec ma mère, on a hérité de sa part. Et euh, heureusement, mon oncle est décédé l'année d'après, en 2020. Donc oui, je dis heureusement, pff, je ne vais pas développer là, hein, les histoires de famille, vous connaissez. À chaque fois que mon père voulait vendre la maison, eh ben, il faisait tout pour l'emmerder et ne pas le faire, jusqu'à ce qu'il ben, décède. Et euh, quand mon oncle est décédé, il a légué sa part à un cousin en italien. Et là, le bordel, Alors pas parce qu'on n'a pas hérité, hein, ça, on s'en fout totalement... Heureusement, le cousin était une bonne personne, mais euh, ben, pas les mêmes lois, pas le même pays, pas la même langue. et euh, Déjà que l'administration en France, c'est compliqué, mais alors là, quand vous vous mêlez avec un autre pays, je ne vous raconte pas le bordel euh, ça a pris plus d'un an avant d'arriver à avoir les procurations et autres pour pouvoir vider et s'occuper de la maison, puisque ben, euh, ce n'était pas nos affaires, du coup on ne pouvait pas y toucher, donc il nous fallait euh, l'autorisation euh, du cousin pour, euh, pour vider, mettre en vente et s'occuper en fait, euh, de cette maison. Donc rien que ça, euh, ça a pris euh, pas mal de temps et on a pu commencer à la vider euh, début, euh, début 2022. On l'a mis en vente mi-2022, il me semble, et ça a été, euh, ça a été vendu... Euh, assez rapidement, on a signé le compromis fin d'année et début d'année on devait début d'année 2023 on devait signer la vente définitive et là aussi il y a eu un petit couac le notaire des acquéreurs a Décrété que la procuration qui a servi pour tout, hein, pour euh, le compromis, même la signature du compromis, voilà. il a décrété que euh, ben, c'était plus valable, qu'il ne prendrait pas le risque, parce que euh, vous comprenez, euh, cette euh, procuration qui a été écrite en français par mon notaire en plus, a été traduite en. Italien par euh, un traducteur italien, et donc cette personne n'est absolument pas euh, agréée en France, et peut euh, avoir, euh, avoir euh, menti, floué, euh, arnaqué euh, la France, n'est-ce pas Donc il faut que ce soit euh, traduit par euh, un traducteur euh, français agréé, et que ce soit traduit du coup en italien. Euh, C'était le bordel hein, pour faire ça, donc euh, le plus pratique c'est que le cousin vienne sur place, donc euh, voilà, hein, on est en 2023 et euh, on n'a même pas réussi à faire une euh, visio. Il ne voulait pas faire les signatures en visio. Donc du coup, le cousin s'est déplacé. Hein, il s'est tapé 10 heures de route dans un sens et 10 heures de route dans l'autre pour faire euh, sa signature. Voilà, magistral. Mais ça a été fait. Ça y est, le 7 février, on a signé. Donc voilà, objectif atteint. Et je suis très soulagée. Au-delà d'avoir récupéré une belle somme d'argent, je ne vous le cache pas, euh, ça fait, euh, voilà, comme je disais, ça fait des années euh, que mon père a déjà essayé de vendre, donc on a, euh, ça nous fait un gros poids en moins. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, parenthèse, je vous la fais très courte, euh, le cousin italien qui a hérité sur les 420 000, je vais vous donner des chiffres, hein, ça est beaucoup plus parlant. Sur les 420 000 de vente de la maison qui lui revenait à lui, il a touché 117 000. Tout le reste, c'était impôt sur les, sur les successions. Et sur ces 117 000, il a dû payer une amende de 26 000 euros. Parce qu'en euh, France, vous avez 6 mois pour régler votre succession. Donc déjà, vous prenez une amende, mais après, vous prenez des frais de pénalité par mois de retard. Donc sur les 420 000 euros, il a touché genre 90 000 balles. Tout le reste est allé à l'État. Donc, voilà, petite parenthèse, planifiez ça, organisez-vous pour euh, la succession, pour euh, que tout votre travail revienne à vos enfants, à vos descendants et pas à l'État. Voilà, je ferme la parenthèse sur cet objectif. Objectif suivant, le déménagement. Alors, le déménagement, il est en cours, comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent sur YouTube. Euh, le déménagement, en fait, euh, c'était un gros objectif qui incluait euh, faire du tri, faire euh, les travaux hein, dans la Maison du Sud. Je vais dire Maison du Sud, Maison du Nord, hein, comme ça, ça sera plus simple. Donc, il fallait faire du tri dans la Maison du Sud, plus faire les travaux, la mettre en vente, la vendre, trouver euh, une maison euh, dans le Nord, faire l'acheter, faire les travaux, faire, du coup, le déménagement. Donc, euh, sur ça, euh, quasi euh, tout est fait. Le tri le tri est, est, a été fait plusieurs fois, mais euh, c'est pas du tout suffisant. C'est vraiment un problème. J'ai même acheté un livre <rire> pour essayer de m'aider à trier, parce que euh, ben, en 15 ans, on en accumule des affaires. Alors qu'en plus, je ne suis pas du tout euh, du genre euh, euh, à acheter euh, des merdes pour rien, qui ne vont pas servir. Peut-être il peut y a des années, mais euh, là, ça fait... Euh, ça fait quelques années que, que non, j'ai jamais vraiment été très dépensière. Et, euh, et voilà. Mais euh, en 15 ans, on en accumule des merdes. Et, euh, et donc le tri a été fait plusieurs fois. Mais voilà, c'est pas suffisant. Il va que je continue à en faire là quand je vais vider les cartons, je pense que je vais refaire une save de tri. Mais bon, on va dire que ça c'est fait euh, aux deux tiers. La... Les travaux ont été faits, la maison a été euh, vendue, on a signé le compromis fin d'année, donc la vente définitive devrait se faire là, euh, sur ce début d'année. Il va falloir que je finisse le tri, il reste des affaires euh, là-bas. Sinon, on a acheté euh, la nouvelle maison dans le Nord, on a fait les travaux, alors c'est encore en cours les travaux, hein. il y a des petits travaux de finition, euh, finition à faire qu'on fera euh, plus tard, c'est-à-dire au moment de revendre. <rire> Vous vous moquez pas, ne me jetez pas la première pierre, je sais que je ne suis pas la seule. Et euh, vider, euh, voilà, vider, les, vider les cartons. Donc euh, cet objectif voilà, est, quasi, euh, est quasi atteint, a bien été fait, on s'en est occupé euh, toute l'année. Donc euh, il ne restera plus que, que fignoler euh, la vente, faire la vente définitive et euh, y arriver à vider, euh, vider cette maison dans le sud. Autre objectif. Dans ce côté perso, projet perso, c'était un gros voyage surprise pour mon mari. Donc cet objectif euh, dépendait en fait de la vente de la maison, puisque ben, c'était un certain budget et il me fallait l'argent de la vente. Donc la maison de famille a été vendue, j'ai pu récupérer une belle enveloppe et je me suis servi de cette enveloppe pour faire le voyage qui était un road trip des packs d'attractions. Ce voyage se fait en deux parties. Une première partie, Europe c'est ce qu'on a fait et il y a une partie États-Unis qui euh, finalement euh, va être euh, modifiée mais ça vous le saurez dans le prochain épisode Objectif 2024 et euh, puisqu'on devait faire du coup la première partie cette année en 2023 et la deuxième partie en 2024 la première partie Europe où on avait sélectionné des euh, euh, différents parcs et euh, eh ben, L'objectif a été euh, bien rempli, puisque ça, on s'est bien régalé. Il euh, y a eu des bonnes choses, comme il y a eu de très mauvaises choses. Hein. Euh, pour vous dire, le top du parc, c'était euh, land en Allemagne. Parfait, ce parc magique. De grosses attractions, euh, l'ambiance, euh, pas beaucoup de d'attente dans les files d'attente. Enfin, vraiment euh, Vraiment parfait, ce parc. Et à l'opposé, il y avait euh, Gardaland, en Italie. Alors là... Lui, pourri. Les attractions, euh, j'ai dû ressortir de là avec des codes brisées, je pense, ou un tympan explosé. Enfin, certaines attractions faisaient vraiment mal. Le personnel n'était pas aimable. Il hein. y a eu quelques insultes euh, qui sont sorties. Et les insultes en italien, on les comprend. Hein. Et euh, les files d'attente, c'était euh, chaotique. Il y avait des files où on devait se gérer. Mais ce qui a été le pire, en fait, c'était que quand ils font passer des gens pour les faire rentrer dans les manèges, il y a des groupes, euh, des fois qui passent, de 4-5 personnes, des groupes de 3, euh, voilà. Et euh, après, pour compléter, donc ils demandent s'il y a deux personnes, généralement. Donc, tu lèves la main, enfin, on lève la main, on est deux, chouette, comme ça, on passe devant plusieurs personnes, et on rentre dans le manège pour euh, compléter, en fait, le, les, les trous. Et là, c'était vraiment ça, en fait, ils complétaient les trous. Donc, quand on arrivait dans le manège... Ben en fait, on n'était pas si à côté. Et si tu voulais pas le faire, parce que le but, c'est quand même de, de faire les manèges ensemble, quoi, de vivre l'expérience ensemble, Et ben, si tu voulais pas le faire, c'est là qu'ils se mettaient à t'insulter. Et en plus, ben, du coup, tu le manège se stoppe, rien que pour toi. Donc tu as tous ceux qui font la file d'attente qui te regardent un peu énervé. Alors que dans tous les autres manèges, généralement, c'est quand tu es, à... es à deux, enfin, il demande, pour boucher les trous comme ça, il te demande les personnes seules et pas les personnes en couple. C'est quand il y a deux places, là il demande deux personnes, mais quand il y a un trou là et un trou là, il réclame une personne seule. Donc euh, voilà, vraiment le bordel. Et en plus de ça, il y avait du yodel dans tout le parc. Donc quand tu es dans la partie euh, Texas, avec du yodel dans les oreilles, ben, t'es pas du tout euh, en immersion. <rire> Et pareil, il y avait des files d'attente qui étaient décorées en mode égyptien alors que tu faisais un truc sous l'eau. Enfin, vraiment vraiment pourri ce parc. Voilà, donc le top land Allemagne, le flop monumental Gardaland en Italie. Mais euh, sinon, voilà, l'objectif a, euh, a été plus qu'atteint et on s'est régalé. Troisième catégorie, les projets pro. Alors il y en avait deux. Il y avait reprendre un CDI en fin d'année et professionnaliser les réseaux. Alors en ce qui concerne le CDI, euh, objectif euh, pas atteint puisque euh, je comptais le reprendre en fin d'année une fois qu'on aurait déménagé. Or le déménagement euh, est encore en cours là en janvier quand je vous parle. Euh, donc je n'ai pas repris de, de CDI mais ça sera l'objectif 2024 je vous spoil voilà. ensuite autre objectif professionnaliser les réseaux et là bah, ça s'est pas bien passé comme prévu mais euh, c'est de ma faute <rire> voilà soyons, soyons honnêtes euh, je voulais faire à la base un épisode spécial euh, sur mon bilan des réseaux mais euh, je pense que je vais vous le faire là comme si ça va rallonger cette vidéo qui risque quand même déjà d'être un peu longue. Mais je vais vous le faire là. Alors, bilan mitigé parce que les chiffres ne sont pas bons. Donc ça c'est la mauvaise partie. Mais la bonne partie c'est que, ben, comme pour tout, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de rencontres. Euh, des rencontres très intéressantes et qui me serviront pour le reste de ma vie. Donc, euh, donc voilà, sur, ce parti -là, sur cette partie-là, nickel. Par contre, sur euh, les chiffres, c'est euh, pas terrible du tout. Donc pour rappel, je m'étais noté cet objectif, puisque je, je te rappelle, je n'avais pas de CDI sur l'année 2023, donc je me suis dit, je vais occuper mon temps euh, à professionnaliser mes réseaux. Bilan très mitigé, parce que euh, deux choses. De un, je me suis euh, trop éparpillée. Et deuxième chose, je n'ai pas été euh, régulière. Donc au final, je peux m'en prendre qu'à moi-même, si euh, <rire> cet objectif n'est pas atteint. Je me suis dispersée sur euh, trop de réseaux. Et... Faut savoir que euh, faire ça, d'être sur les réseaux, ça prend un temps de, un, un temps de folie. Et chaque plateforme prend euh, plus ou moins de temps, mais euh, c'est vraiment beaucoup de taf. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu déçue euh, du résultat, même si je sais pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Euh, le moral en prend quand même un coup. Pour euh, pour être clair, on va faire par plateforme. J'ai essayé TikTok. Alors TikTok, ça n'a pas du tout pris mais après c'était pas un objectif euh, vraiment euh, c'est pas une plateforme que je voulais vraiment approf approfondir mais je voulais quand même y aller voir comment ça se passait tester un peu des choses donc ça prenait du temps également et j'ai voulu en fait euh, voilà tester cette plateforme donc au final c'était un peu le syndrome de l'objet brillant hein. j'ai vu que ça qui se passait pas mal de choses sur tiktok donc je me suis dit tiens je vais essayer et ça a été ma première dispersion, on va dire ça. Plutôt que de me concentrer sur Instagram et YouTube, euh, d'aller voir TikTok, bah ça m'a fait, fait perdre du temps. Mais je suis quand même contente d'avoir essayé, et euh, pourquoi pas, plus tard, y retourner, parce que c'est une plateforme particulière, mais euh, intéressante. Pour YouTube, j'ai commencé l'année, euh, les deux premiers mois, à faire deux vidéos par semaine. Et euh, après, ben, je n'ai pas réussi en fait, à, à tenir le rythme. Quoi. Vraiment, euh, ça prend énormément de temps de faire des vidéos YouTube, surtout quand on ne délègue pas. Euh, ça, ça serait une autre des choses à faire, effectivement, déléguer. Mais euh, j'en avais pas l'envie ni le budget. Donc j'ai tout fait moi-même. Et quand on fait tout soi-même, euh, YouTube, c'est vraiment énormément de temps de trouver des idées, de faire le script, de filmer, de monter, de publier, de communiquer, enfin... C'est un temps fou, donc en fait j'ai pas pu tenir le rythme, mais aussi parce que ben, j'avais des objectifs plus importants à côté, hein. vendre, euh, vendre les maisons, <rire> c'était ça les plus importants, et de ménager, donc euh, j'ai préféré euh, tant pis euh, être moins régulière, donc euh, j'ai diminué les vidéos jusqu'en juin à une par semaine, et euh, après euh, les six derniers mois de l'année c'était un peu, euh, les publications étaient un peu sporadiques. Quoi. Donc en termes de chiffres, euh, j'ai pris 265 abonnés. Donc c'est euh, pas beaucoup pour euh, tout le travail, Enfin, je, je m'attendais à plus, surtout euh, avec, les, euh, avec mes épisodes Parlons Diversification, puisque euh, c'est ce que j'ai lancé sur YouTube, en fait quand je faisais deux vidéos par semaine, il y avait une vidéo qui était interview avec Parlons Diversification et une vidéo un peu plus euh, facecam, comme là, où j'abordais des sujets en lien avec la liberté financière. Et, euh, et je m'attendais à plus en fait avec ces vidéos parlant de diversification, puisque euh, bah déjà comme c'est des vidéos interview, il y a une personne en face avec une communauté, donc je suis aussi censée profiter de cette communauté. Mais au final, je pense qu'elle était pas. Euh, que ce n'était pas une communauté qui consommait du YouTube. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le podcast aussi, c'est pour vraiment pouvoir partager au plus grand nombre ces, ces interviews. Parlons diversification, le concept c'est donc des vidéos interviews et je reçois des personnes et on discute de la vision de la diversification de cette personne, de ses revenus passifs, de ses revenus complémentaires, de ses side business, voilà. Et, euh, et je m'attendais à beaucoup plus de, de retours. Qu'un peu déçu que voilà, ce format n'ait pas aussi bien fonctionné sur YouTube. Je vais continuer à les faire. Autre spoil 2024, je vais continuer à les faire. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui continuera à les voir. Mais voilà, ouais, je suis déçue pour moi et pour ces vidéos-là qui trouvent pas, qui ont du mal à trouver leur public. Pour Insta, c'est là que j'ai fait le plus gros du taf. Euh, des stories quotidiennes, des euh, mises en place, des posts récurrents, une nouvelle DA, euh, pas mal de réels, donc de montage. Et euh, pareil, un peu déçu euh, du résultat, surtout euh, par rapport à tout le temps investi. Euh, après, je l'ai un peu cherché, je m'explique. Euh, officiellement, on est euh, à 700, euh, 720 abonnés. Donc euh, j'en ai pris euh, 269. Aussi à peu près comme YouTube, en un an. Donc ça c'est la version officielle, la version officieuse, c'est qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Mais euh, j'ai fait un tri régulier toute l'année et un gros ménage en septembre pour enlever en fait tous les comptes qui euh, ne servent à rien quoi. Donc les spams, ceux qui ont euh, qui s'abonnent euh, à toi pour se désabonner ensuite dès que tu t'es abonné à eux, euh, les comptes qui suivent plus de euh, 3000, 4000 personnes. Je veux dire, moi, je suis 500 personnes et j'arrive même pas à les voir tous et tout ce qui se passe. Donc, euh, suivre plus de 1000, 1500 abonnés, je trouve ça. Euh, enfin, suivre 1000, 1500 personnes, je trouve, je trouve ça ridicule. Et je sais qu'au final, la personne qui est abonnée à mon compte ne va même pas me voir. Donc, il n'y aura pas d'interaction. Donc, je préfère euh, supprimer cette personne de mon compte. Si elle a vraiment envie de voir ce qui se passe, elle reviendra. Mais euh, voilà, donc j'ai fait un gros tri, donc au final, ben, on n'a pas pris beaucoup d'abonnés. Mais euh, c'est pas grave, je préfère la qualité à la quantité. Après, euh, c'est des choses qui prennent du temps à hein. être sur les réseaux. Je sais euh, très bien que c'est euh, un marathon et pas un sprint, euh, que ça peut monter de manière exponentielle. Donc c'est un peu plus long que les autres, euh, que d'autres personnes qui arrivent à, à atteindre beaucoup euh, d'abonnés et d'engagement. Euh, moi, c'est un peu plus long parce que... ben comme je vous dis, je me suis diversifiée, j'ai pas été assez régulière sur certains points, parce que sur Insta, j'ai quand même été bien régulière, mais j'ai pas encore, euh, encore trouvé tout mon public, donc faut, faut il faut laisser le temps au temps. Donc voilà, je suis quand même un peu déçue, mais je me démotive pas, hein. je vais continuer à partager, de toute façon, si je le fais, surtout c'est pour vous partager voilà, bah, tout mon parcours vers la liberté financière et vous apprendre ce que j'apprends, vous transmettre ce que j'apprends pour que, bah, on atteigne ensemble la liberté financière. Donc, euh, donc voilà, un peu déçue. Comme je vous disais, je sais euh, pourquoi ça n'a pas aussi bien fonctionné. Hein, je me suis dispersée alors que je sais pertinemment qu'il faut rester focus sur un projet. Et, euh, et j'ai pas été assez régulière, mais ça, voilà, comme je vous disais, il y avait des projets beaucoup plus importants, hein, la, la, le déménagement, les travaux, la vente de la maison. Donc, euh, donc j'accepte euh, le fait que ce ne soit pas aussi bien que j'aurais espéré. Et puis, dernière chose, il y a eu le podcast. Alors ça, je l'ai procrastiné euh, toute l'année. Euh, ça me stressait un peu. Et puis après, comme je vous disais, j'avais peur que ce soit encore une dispersion et d'en de, de, faire trop, en fait. Instagram, YouTube, le podcast, TikTok, tout ça. Donc c'est un peu pour ça que j'ai procrastiné. Mais euh, en fait, non, en faisant des bilans un peu voilà, à mi-parcours, je me suis rendu compte que non et que le podcast pouvait être une meilleure plateforme pour accueillir des épisodes tels que parlons diversification voilà ces épisodes interview donc c'est pour ça que j'ai voulu le lancer sauf que ben, je l'ai procrastiné les trois quarts de l'année mais bon c'est fait il est lancé voilà mon dernier move de l'année 2023 et, euh, et encore un spoiler oui il sera là en 2024 donc voilà pour le bilan de euh, cet objectif euh, perso professionnalisé enfin de cet objectif pro professionnaliser les réseaux dernière catégorie finance et investissement alors cette partie-là, euh, je vais vous la résumer dans le sens où il n'y aura pas de chiffres. Parce que ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo avec tous les chiffres, comme vous les aimez, comme je les aime. Euh, donc là, je vais vous donner euh, ce qui s'est passé. Donc, j'avais marqué « Investir sur moi ». Donc ça, c'est la première partie. Et donc, « Investir sur moi », il y avait « Entretenir et développer mon réseau ». Ce que j'ai bien fait euh, toute l'année. Euh, j'ai participé à plusieurs euh, séminaires, euh, mastermind et apéro, apéro immo, euh, investisseurs. Donc j'ai fait euh, le séminaire S'enrichir grâce à l'immobilier de Julien Calamotte sur euh, Toulouse. C'était en avril. Ensuite, je suis allée à une soirée euh, séminaire à Lyon sur le thème des logements atypiques avec euh, mon plan immo. Donc ça, c'était euh, en mai. En juin, j'ai fait un week-end compromis. Alors... <rire> Week-end compromis rien à voir avec euh, les signatures de compromis en immobilier. Non, ça a été un week-end compromis parce que le samedi, euh, j'ai traîné mon mari au salon Rendez-vous euh, National de la Location Courte-Durée, donc à Paris, qui était organisé par Élise de Jaffiche-Complet. Et euh, le lendemain, le dimanche, c'est lui qui m'a traîné au Merguez Tuning Show, Voilà le gros événement voiture organisé par euh, les youtubeurs Villebroquin. Donc voilà, week-end compromis, mais week-end super intéressant. Hein. Ensuite, j'ai participé à deux apéro IMO, euh, IMO Investisseurs, comme je disais, en juillet et août. Un hein, sur Nîmes et un sur Avignon. Pareil, c'est super ces petits moments. Euh euh, on prend du bon temps déjà parce que c'est un, un petit apéro et euh, ça résout toujours, à chaque fois que je vais à ces apéros, toujours un petit problème hein, qui est résolu en fait en discutant avec ces personnes. Donc ça a été l'occasion de revoir des anciennes personnes, des personnes que je côtoie euh, sur Instagram. Donc ça aussi, ça fait du bien de passer euh, du virtuel au réel et euh, de rencontrer de nouvelles personnes. Ensuite, j'ai également participé au deuxième mastermind « Bâtir son empire immobilier ». Euh, organisé par Claire et Aurélien, aidé également de euh, Stéphane et Alexandre. J'avais euh, déjà participé à celui de l'année dernière en Grèce. Euh, J'ai fait un vlog dessus, euh, je te le mettrai en description. Et là, cette année, c'était en Égypte. Donc, magnifique. J'avais un peu peur de l'Égypte, mais au final, ça, ça a été une, une super semaine. Et euh, les visites de, de Karnak, euh, j'avais l'impression d'être dans un film. Et c'était trop bien, voilà. Puis, le dernier événement, ça a été encore le séminaire « S'enrichir grâce à l'immobilier » de Julien Calamotte, mais cette fois à Villefranche-sur-Saône. Et il était co-organisé par Alex aka Olia Invest sur les réseaux, qui, est, qui a été mon chasseur immobilier pour l'appartement dans le Nord. Voilà tous les événements auxquels j'ai participé et j'ai du coup bien entretenu et développé mon réseau avec ça. Autre euh, objectif dans cette partie, euh, investir sur moi, c'était les formations. Alors j'avais noté euh, faire les formations que j'ai déjà, donc une sur l'immobilier de Michael et B, et l'autre sur euh, les cryptos avec Christopher Wangen et de lire les newsletters euh, des cryptos de Caro et ne pas acheter euh, d'autres formations sauf pour euh, les formations pour développer mes réseaux. Alors je n'ai pas fait la formation euh, en IMO, euh, que j'avais gagnée à un concours, et donc je voulais la faire par, euh, par curiosité, en fait. Parce que moi, j'avais déjà acheté une formation sur l'immobilier, celle de Julien Loboda, que j'avais faite, qui était très bien. Mais je me suis dit, bah, tiens, j'ai une nouvelle formation, euh, je vais la regarder, je vais regarder les vidéos. Parce que des fois, selon les formateurs, selon les, euh, bah, leur pédagogie, leur expérience... Bah, euh, on apprend on d'autres apprend choses et on découvre d'autres choses. Donc par curiosité, je voulais la faire. Mais euh, j'ai pas eu le temps et j'ai pas voulu prendre de temps pour euh, pour la faire. Donc euh, je l'ai toujours. Elle me servira certainement euh, plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps à consacrer à ça. Ensuite, la formation euh, en crypto de Christopher Wangen et lire les newsletters de Caro. Alors en fait, euh, j'ai pas fait du tout la formation euh, de Christopher Hogan sur les cryptos, j'ai acheté la formation des cryptos de Caro et j'ai fait celle-là. Donc, comment te dire qu'il ben, y a 1000 balles de formation de cryptos de Christopher euh, envolé euh, Mais, euh, en fait, en lisant toutes les newsletters des cryptos de carreaux, ben, j'ai euh, bien adhéré en fait, au, au personnage, à la manière qu'elle a de vulgariser les choses. Et, euh, et elle a sorti sa formation en début d'année, et, et, et du coup bah, je l'ai achetée, euh, je l'ai acheté, faite, et j'ai implémenté je suis passée à l'action. Donc même si euh, ça me fait un peu chier d'avoir payé 1000 balles pour une formation que je n'ai pas faite, mais bon c'est pas grave, on va dire que je l'ai récupérée avec mon investissement crypto, euh, bah, c'est comme ça, hein, on, fait, euh, on fait des erreurs. Et j'en reviens d'ailleurs à la pédagogie que je disais quand euh, vous, euh, vous choisissez... Euh, un formateur, déjà quand vous achetez une formation, euh, déjà faites attention donc à la personne bien sûr qui vous la vend, hein, que ce soit pas un vendeur de rêve et une arnaque, mais aussi euh, voyez bien euh, par rapport à la, à la pédagogie et au caractère de ce formateur. Euh, moi je sais que quand j'ai voulu acheter ma première formation en immobilier, j'hésitais entre deux personnes. Et en fait les, la deuxième personne est un très bon formateur également. Mais il est euh, trop énergique, on va dire. C'est une grosse énergie euh, à faire euh, tout des punchlines motivation, tout ça. Enfin, euh, je ne dis pas que les punchlines motivation, ce n'est pas bien. Hein. Sortez-vous les doigts, tout ça, j'aime bien. Mais moi, quand il y a trop d'énergie, en fait, je, je me sens agressée et je me bloque. Donc c'est pour ça que j'avais euh, choisi l'autre formation de Julien Loboda, qui était plus calme et posée dans la manière de parler. Donc ça c'est propre à chacun, euh, ça ne veut pas dire que l'autre personne est un mauvais formateur et que euh, vous ne l'appréciez pas, non c'est juste que ben, vos caractères ont un peu du mal à s'accorder et, euh, et c'est ok. Mais donc du coup faites bien attention à ça quand euh, vous choisissez une formation. Alors ça ne veut pas dire que Christopher Wangen ça n'allait pas puisque ben, je l'ai quand même acheté donc c'est que je me suis dit que ça allait aller et qu'en plus de ça je n'ai pas fait la formation donc je ne peux pas vous dire si euh, on a accroché ou pas ensemble. Mais euh, je pense que c'est le, juste le sujet des cryptos qui m'impressionnait qui beaucoup. Et, et du coup, bah, avec Caro, une femme euh, voilà, qui le bien, qui a l'air toute gentille, c'est mieux passé en fait que, euh, que la formation de Christopher. Voilà. Et ensuite, donc j'avais marqué une... acheter des formations euh, en lien euh, avec la professionnalisation des réseaux. Euh, bah, J'en ai acheté trois petites. Euh, une sur euh, Instagram via une com de badass. Une pour TikTok avec Maman Preneur 2.0 et une sur le podcast avec Bye Bye Patron. J'ai euh, pas grand chose à dire en fait, les trois, euh, ces trois formations étaient très bien. J'ai appris des choses, elles m'ont aidé sur des petits points, c'est des, des petites formations et euh, elles m'ont bien servi. Enfin, sur la partie investissement, investir sur moi, j'avais noté euh, lire 12 livres par mois. Alors j'en ai lu 8. Voilà, donc, objectif pas atteint, mais quand même, euh, je lis pas beaucoup, je suis pas une grande lectrice, je lis très lentement. Donc, euh, donc déjà pour moi, avoir lu huit livres sur l'année, euh, je suis quand même satisfaite. Et puis, euh, j'ai lu euh, pas mal de newsletters, et euh, je me dis qu'une euh, personne qui écrit une newsletter par semaine à la fin de l'année, euh, ça fait comme si j'avais lu un livre. Donc, vu que je suis plusieurs newsletters, bah, j'ai lu plusieurs livres. Voilà! Ensuite, en numéro 2 dans la catégorie finance et investissement, euh, c'était la bourse. J'avais noté continuer mes investissements et pourquoi pas investir en assurance vie. Alors, euh, l'assurance vie, euh, j'ai euh, totalement laissé tomber, J'ai même pas cherché, puisque se diversifier, c'est bien, mais il ne faut pas se disperser. Donc, je l'ai compris dans la partie investissement, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait dans la partie professionnalisation des réseaux. Ma foi donc l'assurance vie, j'ai laissé tomber, déjà parce que la diversification c'est bien, mais trop c'est se disperser, et en plus de ça, pour se diversifier, il faut de l'argent. Et... J'en ai pas, ou du moins, je préfère me concentrer sur autre chose. Et là, ça a été continuer mes investissements euh, en bourse. Puisque en bourse, j'investis euh, sur un PEA et un CTO avec une stratégie euh, d'achat d'actions à dividende. Et euh, je me suis servi de l'enveloppe que j'ai touchée euh, pour la vente de la maison de famille. J'ai pris une partie que j'ai mise... Euh, dans la partie bourse. Et donc, je suis contente, puisque j'ai bien augmenté, du coup, mon allocation pour la bourse. Ensuite, en 3, j'avais noté m'informer sur la crypto et potentiellement investir. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai commencé euh, à investir en octobre, après avoir fait la formation euh, des cryptos de carreau. Donc, euh, j'ai utilisé Pareil, Une partie de mon enveloppe sur de la vente de la maison de famille pour placer bah, mon argent et investir en crypto. Ensuite, en 4, il y avait le crowdfunding immobilier avec Brix et Invest Dubai euh, où j'avais dit je laisse en stand-by et c'est ce que j'ai fait. Euh, pour Invest Dubai, j'avais mis 1000 euros dans une villa donc ça suit son cours. Hein, J'attends qu'il la vendent pour récupérer euh, capital et intérêts et les réinvestir euh, dans autre chose avec eux. Euh, pour Brix, euh, j'avais noté laisser en stand-by mais en fait je suis en train de tout revendre. Et d'ailleurs, ce n'est pas super liquide. Euh, je vends parce qu'en fait, ce n'est pas le rendement escompté. Ce n'est pas voilà, le rendement auquel j'attendais. Je peux faire plus euh, ailleurs. Donc, euh, je suis en train de tout vendre et de tout récupérer. Même si euh, ils m'ont bien tenté en cette fin d'année avec leur projet euh, en partenariat avec euh, Ça fait un bail, euh, le podcaster. Il a acheté avec son un associé un château qui est euh, le château qui a servi, entre autres, pour le film L'Homme au masque de fer. Et moi qui suis une grande cinéphile, mon ego aurait bien aimé dire je suis Cochatelaine et en plus de ça, je foule les pas de DiCaprio, Malkovich et autres. Donc euh, voilà. Mais non, ils m'ont tenté. j'ai tenu bon, c'est aussi ça l'investissement, c'est euh, faire ce qu'on dit, faire des choix et euh, s'y tenir. Ensuite, cinquième euh, et dernière catégorie investissement, c'était l'immobilier. Donc j'avais noté revendre RP, donc ma résidence principale, et investir en immobilier locatif en fin d'année. Donc, la résidence principale, euh, c'est en cours, hein, je t'en ai déjà parlé, donc j'ai vendu, c'est en cours de vente de celle dans le sud, et j'ai acheté ma nouvelle résidence principale dans le nord, et pour l'investissement locatif, ben, ça sera reporté, puisque j'ai pas pu prendre de CDI, et j'ai pas eu le temps avec les déménagements, les travaux et autres, donc euh, voilà. Objectif reporté, à l'année prochaine. Donc voilà, donc là je t'ai fait mon, mon bilan sur tous les objectifs que j'avais notés. Et je vais te dire aussi ce que j'ai fait et qui n'était pas noté. Euh, on a fait un voyage supplémentaire. En fait, le Land nous a tellement plu. Euh, et mon mari a vu qu'il y avait euh, une, un événement dans ce parc d'attractions, donc à Land qui était la Winter Trump, donc Noël euh, dans le parc d'attractions avec. Les lumières, la musique, le vin chaud, les chocolats chauds, les attractions de nuit. Donc euh, on s'est pris un week-end de quatre jours. Un jour pour y aller, un jour pour revenir et deux jours dans le parc. Et euh, c'était magique. C'était vraiment euh, parfait. Surtout le premier jour, en fait, quand on découvre tout. Le deuxième jour, il était un peu moins bien parce qu'en fait, vous n'avez plus cette magie de, de la découverte. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, vraiment parfait. J'avais l'impression d'être dans un film de Noël. Nickel Ensuite, avec mon enveloppe, donc l'argent que j'ai récupéré de la vente de la maison de famille, j'ai rempli mon livret A, mon LDD et mon LEP. Et avec ça, j'ai fait plus d'intérêts sur mes livrets qu'avec Brix Donc voilà, c'est parenthèse, c'est pour ça que je les revends. Ensuite, j'ai également investi une partie de mon enveloppe sur un projet de marchand de biens via Julien Calamotte et son entreprise. Donc voilà, plutôt que de laisser traîner mon argent sur mon compte courant, ben, je me suis dit qu'il servirait plus... <rire> À ça qui travaillerait mieux, puisque de toute façon sur mon compte courant il, il perd de la valeur, donc, euh, donc voilà, autant euh, l'investir. Donc euh, je l'ai mis dans ce projet de marchand de biens avec Julien, qui a encadré ça par un contrat d'emprunt obligataire, donc euh, une fois que euh, le projet sera terminé, je récupérerai mon capital avec les intérêts. Voilà, euh, je suis également inscrite sur un site de résumé de livres, ça s'appelle La Synthèse du Succès, je t'en ai déjà parlé euh, sur la chaîne YouTube et sur Instagram, euh, c'est un ami qui fait ça, Thomas, que euh, bah, j'ai d'ailleurs interviewé pour euh, qu'il te parle de son projet de résumé de livres, je euh, mettrai sûrement euh, cette interview aussi sur, euh, sur la chaîne de podcast, donc en fait ce, ce site internet ça me permet euh, de lire un peu plus, <rire> Parce que comme je te dis, je ne suis pas une grande lectrice et des fois, il y a des livres ils sont tellement énormes, c'est décourageant. Donc là, en lisant les résumés, au moins ça me permet de lire le livre, de le découvrir. Et des fois, ben, ça me plaît bien, donc je lis le livre en entier. Mais au moins, voilà, ça me permet de, de consommer, de lire plus et, euh, et d'apprendre plus. J'ai d'ailleurs un code promo si ça t'intéresse, si comme moi tu as du mal à lire ou si tu n'as pas le temps et que tu n'arrives pas à prendre du temps pour lire. Euh, ce code c'est euh, GREENICE25 en majuscule tout attaché et euh, en toute honnêteté, moi l'inscription au site m'a été gentiment offerte par Thomas et ce code promo est un code affiliation, donc un code win-win-win, comme on aime l'appeler, donc euh, toi ça te fait économiser moins 25% sur euh, le forfait annuel, ces 25% ils me reviennent, et euh, Thomas ça lui fait un client en plus. Et même au-delà de ça, je t'invite juste à aller voir son site internet. Euh, il offre en plus de ça un résumé de livre justement pour que tu puisses découvrir ton, son travail. Donc euh, voilà, n'hésite pas, ça s'appelle la synthèse du succès et de toute façon toutes les infos seront en description. Ensuite, je me suis également inscrite au groupe Money Game. Alors là par contre j'ai payé, hein, ça m'a coûté 1000 balles pour l'année et ça me donne accès en fait à tout un écosystème. Donc si tu ne connais pas Money Game, vais me répéter beaucoup. C'est donc un groupe, un écosystème qui a été créé entre autres par Yann Darwin. C'est le plus connu. Ils sont cinq après associés du groupe Green Bull. Et donc avec cette inscription à Money Game, en fait, c'est vraiment tout un, un monde. C'est vraiment tout un monde qui s'offre à moi. Donc euh, j'ai accès à des formations euh, sur l'immobilier, donc investissement locatif ou marchand de biens, sur euh, la bourse, la crypto, euh, le trading, euh, la vente sur internet, le mindset, le sport, enfin voilà, beaucoup de formations. Il y a également accès à, à des mentors à des coachs, vous avez des coachings en live, il y a également l'accès à l'événement euh, qu'ils vont organiser en présentiel et euh, vous avez également accès à leurs applications de trading et d'investissement et euh, en bourse et surtout vous avez le groupe Facebook Money Game euh, qui euh, en fait regroupe bah, tous les Money Gamers, donc les personnes qui sont inscrites et qui partagent euh, euh, leurs investissements, leurs trades, ce qu'ils font, leurs problématiques, leurs, leurs, leurs questionnements. Et vous avez euh, également les coachs qui font partie de ce groupe et les mentors qui partagent, alors qui déjà répondent à vos problématiques, mais en plus de ça, qui partagent euh, ce qu'ils font. Donc euh, Yann Darwin partage son portefeuille bourse, son portefeuille crypto, après à vous de le copier ou non. Alors bien sûr ceci n'est pas un conseil en investissement et bien sûr euh, tu es une grande personne et euh, tu analyses plutôt que de suivre bêtement euh, ce que la personne fait tout aussi intelligente qu'elle puisse être. Hein, euh, c'est toi qui appuies sur le bouton, donc c'est à toi, c'est de ta propre responsabilité, à toi de faire tes recherche. Et donc voilà, j'ai vraiment accès à tout ce monde-là. Et donc pour 1000 balles par an, je trouve ça euh, très peu cher payé. Et c'est surtout que ça va me servir pour mes objectifs 2024. Autre chose euh, que j'ai acheté en 2023, mais qui va me servir pour l'année 2024, c'est une formation faite par Julien euh, de Ozai TV, et là, en te disant ça, je viens de me rendre compte que j'ai un truc moi avec les Juliens. Entre Julien euh, Calamotte euh, pour euh, l'investissement clé en main, Julien Loboda pour euh, la formation en immobilier et là, Julien de Osaï TV pour une formation sur la vente sur Amazon. Voilà, je t'ai encore spoilé un des objectifs de l'année 2024. Et enfin, dernier truc, je me suis inscrite sur Dolingo pour apprendre à parler anglais. Euh, il était temps... Je ne sais pas si tu connais cette application, euh, elle est pareille, elle est gratuite, il y a une option payante sans les pubs. Et en fait, euh, voilà, tu peux apprendre différentes langues, dont l'anglais, tu as des euh, exercices de prononciation, de traduction, euh, Voilà, c'est très ludique, très intéressant. Tu, peux, euh, tu dois le faire en fait tous les jours et tu choisis le temps que tu souhaites y accorder, donc 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, euh, Voilà, c'est toi qui choisis. Et donc je, ça y est je me mets enfin à essayer d'apprendre l'anglais. Donc voilà, je t'en dis pas plus, hein, cette vidéo je pense est assez longue et euh, je te ferai une autre vidéo bilan sur mes investissements ainsi que la vidéo Objectif 2024. J'espère que cet épisode t'a plu si t'es resté jusqu'au bout. Merci. <rire> merci beaucoup. Pense à t'abonner, à partager, à liker, à commenter, enfin à faire toutes ces petites choses qui m'aident beaucoup. Ça te prend pas vraiment beaucoup de temps, c'est gratuit et moi ça soutient vraiment mon travail. Donc voilà. Merci à toi et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye